0: Bonjour Jean-Louis, après ton bac C en candidat libre, tu as fait ton cursus initial à l'ESTP, École Spéciale des Travaux Publics, en 1979, où tu as appris les fondamentaux des calculs d'infrastructures, acier et béton. Le hasard ou une opportunité t'a amené à travailler pour BATCO, BATCO France de 1980 à 1983 entreprise spécialiste des assemblages métalliques pour structures de bois. Cette première étape, la chance, t'a permis de révéler ta passion pour le bois. De 1983 à 1998, soit sur 14 ans, tu as travaillé pour Sorébois, entreprise spécialiste de la conception, de la fabrication et de la mise en œuvre de tout type de structure bois. Enfin, en 1998, tu voles de tes propres ailes en créant ton bureau d'études BESB, bureau d'études structure bois, que tu as récemment cédé, soit 25 ans d'activité dans l'ingénierie du bois, spécialité dont tu es, dont tu es un des précurseurs. Parallèlement à ce parcours professionnel, tu t'es investi dans différentes activités socio-professionnelles. que dis-je, tu t'es engagé dans un grand nombre d'activités socio-professionnelles. dont voici le résumé. Intervenant formateur, conception et dimensionnement des structures bois à l'école supérieure d'ingénieurs de travaux de la construction, l'ESTIC de Caen, qui vient récemment de changer de nom, enfin ça c'est l'ancien nom pour être précis, expert judiciaire de la construction bois, adhérent engagé dans la branche construction de la fédération SINOV, au sein de laquelle tu exerces encore différents mandats syndicaux, et pour laquelle tu as été président de la région Sinov-Normandie, où tu es basé. Tu es aussi adhérent de IBC, Ingénierie Bois Construction, qui est une association qui regroupe 57 bureaux d'études spécialistes des structures bois. Et n'y rentre pas qui veut, il faut que le métier d'ingénierie du bois soit l'activité majeure des acteurs, des membres de cette association. Tu as été aussi membre de Cobati à Évreux, Tu es membre et instructeur de l'OPQBI, organisme de qualification de l'ingénierie. Tu es membre du conseil d'administration du FIFPL, que tous les indépendants connaissent bien. Tu es membre aussi du CA de l'UNAPL. Et enfin, tu es vice-président de Fibox Normandie, interprofession de la filière bois, amont et aval. Je précise, pour ceux qui ne connaissent pas, l'amont, ce sont les propriétaires forestiers exploitants. Et Laval, ce sont les métiers de l'ameublement, de la construction et du bois de chauffage cest à dire la transformation du bois. Accessoirement, tu as été récemment président du Dojo Club Hebdévreux par passion du judo depuis ta plus tendre enfance. Depuis quelques mois, tu es retraité mais toujours en activité autour des métiers du bois. On n'abandonne pas une passion du jour au lendemain. Force est de constater que tu regroupes deux qualités qui font de toi un chêne de l'ingénierie du bois passion et expertise, sans oublier que tu as à cœur de transmettre tes connaissances auprès des jeunes générations. En introduction, Jean-Louis, peux-tu nous décrire ce qu'est l'histoire du bois en France
1: Donc merci Jean-Philippe pour cette présentation. Euh, donc l'histoire du bois en France, hein, je vais commencer par la couverture forestière sur le territoire français. Elle était maximum au Moyen-Âge avec environ 17 millions d'hectares et elle a décru jusqu'au début du XIXe siècle qui est historiquement la plus faible couverture avec 9 millions d'hectares. Ceci à cause de l'utilisation comme combustible, euh, la construction, l'industrie navale et militaire et l'augmentation des surfaces agricoles. À partir du début du 19e siècle, cette tendance s'est inversée, euh, avec euh, l'arrivée de, du charbon, l'utilisation du charbon comme énergie, avec la, ensuite la construction métallique, hein, l'acier qui, qui a pris le dessus en, pour tout ce qui est construction. Au 20e siècle, la construction en béton armé, et on est revenu aujourd'hui à... On est repassé donc de 9 millions à 17 millions d'hectares, on est à peu près à la même, euh, la même surface couverte qu'au Moyen Âge. Euh, cette surface, euh, la croissance annuelle, elle est en, d'environ euh, de 85 000 hectares, soit l'équivalent de trois fois la forêt de Fontainebleau. Et sur cette croissance annuelle, on ne prélève que la moitié. Donc actuellement on est dans une.. Euh, une surface forestière qui occupe à peu près un tiers du, de la surface nationale et qui va en croissant et qui augmente tous les ans malgré l'utilisation croissante du bois.
0: En fait, quand tu... Petite, petite précision, euh, quand tu parlais des industries, euh, de la naissance de l'industrie du fer, c'était à l'époque des phages, et puis la naissance du béton, ça a été la révolution du XXe siècle.
1: Voilà, tout à fait. Euh, tout à fait. Donc, donc ces, ces, ces deux matériaux hein, qui, qui, qui sont beaucoup plus récents que le bois, puisque le bois on l'utilise en, construi- en construction depuis, euh, depuis la nuit des temps, hein, depuis avant le Moyen Âge. Hein. Ces deux matériaux, en, en un siècle et un siècle et demi, hein, ils, ils ont été le, le, l'acier et le béton ont été euh, euh, très largement favorisés et étudiés. Et ils sont parfaitement connus, que ce soit au niveau du dimensionnement, au niveau de, des caractéristiques. Le matériau bois était utilisé d'une manière empirique au niveau de sa conception. D'une part parce que les études n'avaient pas été engagées, pour des raisons économiques. Hein, ce n'était pas un matériau d'avenir. Il n'était pas considéré comme un matériau d'avenir à l'époque. L'argent n'était pas mis pour approfondir la connaissance de ce matériau, alors que l'acier et le béton, tout de suite, euh, ont eu des très gros moyens et ont beaucoup progressé. Donc on a fait des, des ouvrages extraordinaires en acier et en béton. En bois, on continuait de construire d'une manière très empirique, comme depuis le Moyen Âge.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que... Et quand est-ce que le bois est revenu à l'ordre du jour et est beaucoup plus considéré aujourd'hui qu'il ne l'a été par le passé
1: à partir des années 60, il y a eu une prise de conscience écologique qui, 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 n'a, pas, qui n'a pas cessé, qui est allée en, en croissant. Dans les années 67 et 76, on a eu les, les, les catastrophes à Mokokadis et Torre-Canyon, qui ont fait parler beaucoup du pétrole comme, euh, d'une manière très négative. On a eu le premier choc pétrolier dans les années 70. Et, et, et de là, on a eu vraiment une, une tendance qui s'est complètement inversée au niveau du matériau bois, mais qui a été très, très lente. Tout le monde a pris conscience qu'il ne fallait euh, pas gaspiller les, 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 énergies, euh, les énergies fossiles, que la ressource n'était pas infinie. Et on a commencé à parler de gaz à effet de serre qui, qui euh, perturbe la couche d'ozone. Euh, donc euh, naturellement on s'est tourné vers des matériaux euh, biosourcés très lentement parce que la, la réglementation n'était pas, n'était pas adaptée De fil en aiguille, cette réglementation a évolué et euh, le seul obstacle quoi un des principaux obstacles à l'utilisation du bois était euh, le manque de connaissance du matériau, qui est un matériau très particulier, qui se conçoit complètement différemment du matériau acier et du matériau béton, et des raisons économiques également, et un manque de ressources en compétences.
0: Tu es d'ailleurs, au moment où tu as commencé ton activité professionnelle, le métier d'ingénierie du bois n'existait pas
1: il y avait quelques, quelques structures, hein, disons pas des structures, quelques individus euh, rares qui s'étaient passionnés pour ce matériau et qui, qui avançaient, qui ont fait des ouvrages assez exceptionnels, mais on les comptait sur les doigts d'une main. Ce n'était pas moi le, le, premier, le premier logiciel que j'ai utilisé euh, pour du bois hein, lorsque je me suis mis à mon compte. Euh, C'était un logiciel généraliste de, de structure. Hein, Très peu ergonomique hein, et mal adapté au bois, qui nécessitait des calculs euh, après-complexes. J'ai demandé à l'éditeur s'il envisageait des des développements en direction du bois. Il m'a répondu que c'était hors de question, étant donné qu'il n'y avait pas de marché économiquement et qu'il ne pouvait pas investir dans la recherche et du développement sur un marché qui n'existe pas.
0: Donc ça, c'était il y a 25 ans C'était dans genre. les années
1: 2000. Les années 2000. Oui. Et depuis ah, Depuis, ça a complètement changé. De, depuis, on a une, euh, il n'y a pas énormément de logiciels, mais tous les logiciels se sont... Tourné vers le bois, on a des progrès énormes au niveau de la réglementation, on a une profusion de règles, et de, règles de calcul, réglementations diverses et variées, alors qu'à l'époque, on n'avait rien. Les premières réglementations concernant le bois, c'est la première, la plus connue, est arrivée en 1971, ce sont les fameuses règles CB71, qui décrivaient d'une manière assez succincte la bonne, la bonne façon de concevoir en bois. Ces règles n'ont pas évolué, ou très 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 peu. Ensuite, on a eu des règles professionnelles qu'on appelait règles du syndicat du lamellé-collé, qui était un document assez intéressant. Parmi les premières règles qui sont apparues, on a eu des documents professionnels, comme le guide du lamellé-collé, qui donnait des éléments de calcul très intéressants, qui nous permettaient d'aller un peu plus loin dans la conception. Ensuite, on n'a rien eu jusqu'à la rédaction des eurocodes à partir des années 2000, alors qu'on avait énormément d'éléments pour les autres matériaux. Donc ça, c'était des règles de calcul. Les autres pays avançaient différemment. Par exemple, la Suisse était plus avancée que nous, l'Allemagne aussi, les États-Unis. Nous, on était un peu à la traîne au niveau de la France. Mais ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, le lot charpente, hein, le lot structure bois se cantonnait à la charpente sur le dernier niveau de, du bâtiment en béton. Donc on avait des toutes petites missions et des toutes petits... On n'avait pas d'avant-projet. En fait, souvent, c'est l'entreprise qui euh, concevait sa propre structure.
0: Alors que maintenant, on conçoit des immeubles dont la structure fondamentale, la base, l'archi... enfin pas l'architecture, mais la structure du bâtiment dans son ensemble est faite à base de bois.
1: Maintenant, c'est, c'est le contraire. Hein. Avant, quand j'ai commencé à dans, dans, dans le, la fonction de bureau d'études indépendant, j'étais le, le sous-traitant de l'entreprise qui avait gagné le marché. Et le bureau d'études avant-projet était un bureau d'études béton qui n'avait pas traité le sujet bois puisqu'il était mineur. Hein, c'était un tout petit pourcentage de la construction. Maintenant, on est le bureau d'études structure principale. Oui, on construit des bâtiments euh, actuellement où seules les fondations sont en béton. Donc euh, c'est le béton qui est devenu un... un — Un
0: produit annexe.
1: — mineur hein, euh, au niveau de la quantité, mais qui reste indispensable. Hein. On fait aussi beaucoup de bâtiments mixtes bois-béton ou bois-métal ou bois-béton-métal.
0: — Compte tenu de cette évolution du bois dans la construction, j'imagine qu'il y a tout un tas, au-delà de l'ingénierie, il y a tout un tas de métiers qui se développent autour, euh, autour de la construction. Et je peux immanquablement euh, penser au métiers du compagnonnage. Alors je vais pas parler des charpentiers, mais... Il y, a, il, y a, il y a tout un tas de savoir-faire, d'autant que le, le bois est, est très particulier par rapport au béton et à l'acier, que tu soulignais, ce que tu soulignais tout à l'heure.
1: La particularité de la construction en bois, c'est qu'elle ne peut pas s'improviser sur le chantier. On est contraint de concevoir euh, pas uniquement la structure, mais l'ensemble de l'ouvrage en amont, c'est-à-dire en avant-projet, en cohérence avec les ouvrages qui seront associés, les menuiseries, les doublages, les bardages extérieurs. Euh, on est, le bois étant un matériau qui comporte énormément d'incertitudes, donc des incertitudes sur les, l'essence du bois, sur les caractéristiques du matériau. Sur un même lot du même matériau, on peut avoir des écarts énormes entre les différentes pièces de bois. Ça demande une, une attention très particulière. On a aussi la, le, le principal, le, le principal euh, sujet qui est le, 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 le fait que c'est un matériau qui n'est pas, qui est euh, anisotrope, c'est-à-dire on n'a pas les mêmes caractéristiques dans toutes les directions. On a des bonnes caractéristiques parallèlement aux fibres du bois. perpendiculairement aux fibres du bois, on a des caractéristiques très médiocres mé, euh, mécaniquement. On a une, ré, une réaction vis-à-vis de l'humidité qui est très importante. C'est-à-dire que le bois, c'est comme une éponge. Quand on va l'humidifier, il va gonfler. Quand il va sécher, il va rétrécir. Et ces variations de dimension, elles sont très impactantes sur les assemblages et, et sur les risques de, de fente, de fissuration et de, de chute des, per, des performances mécaniques. Donc ce sont des, des, des particularités qui était prise en compte par les charpentiers d'une manière empirique avant. Quand on construit un immeuble en bois, on ne peut pas compter... Ce n'est pas le charpentier qui va aller choisir son bois dans le lot. Ça se fait d'une manière industrielle, avec de la préfabrication. Donc il faut qu'on prenne ça en compte à la conception. Donc avant même
0: l'appel d'offres. Alors tu m'expliquais une chose tout à l'heure, quand on a préparé ce podcast en off. Tu m'expliquais qu'un même arbre, suivant l'endroit où il est planté, dans une même région peut révéler des qualités différentes euh, d'un, d'un modèle, si je puis dire, à l'autre. Euh, tu m'avais cité le cas des sapins. Un sapin planté en plaine va pousser plus vite, va avoir une maturation plus rapide qu'un un, un sapin, le même sapin planté à la montagne, à 1600 mètres d'altitude. Et comme le sapin qui est à, à, à la montagne va avoir une croissance plus lente, les qualités du bois vont être supérieures. Donc ça veut dire que pour une même essence d'arbre. Euh, on n'a pas nécessairement une même qualité de bois.
1: Tout à fait. Euh, Plus la croissance sera lente, plus les qualités mécaniques seront élevées, ce qui explique que souvent, on a deux grandes catégories. On a deux essences, on a les feuillus et on a les résineux. Les résineux poussent relativement vite, euh, plus vite que les feuillus, Plus ils sont cultivés dans un climat difficile comme la haute montagne ou les pays scandinaves ou pays de l'Est, plus ils auront une qualité mécanique satisfaisante pour la construction. Plus ils vont pousser vite, par exemple le pain des Landes ou alors dans des pays tempérés, moins ils seront performants mécaniquement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas les utiliser, on va les utiliser différemment. Comme ils poussent vite, ils ont une valeur économique qui est moindre par rapport au feuillu, qui va mettre entre 40 et 60 ans pour pour commencer à être exploitable en construction. Plus le délai sera long, plus la valeur économique va va augmenter. Et comme ils poussent plus lentement, le feuillu aura souvent des qualités mécaniques plus importantes pour certaines essences, hein, comme le chêne.
0: On avait commencé à parler de l'évolution des métiers du bois. Donc au-delà de l'ingénierie, comment est-ce, que, comment est-ce qu'évoluent ces métiers Que font les écoles de la construction pour former à ces nouveaux métiers Qui sont les intervenants formateurs Tu l'as été toi-même pour une école d'ingénieur à Caen, comme je le disais tout à l'heure. Et quelles sont les différentes formations, cursus qu'il faut créer peut-être dans la filière de la construction, la filière bois plus particulièrement
1: Actuellement, il y a, il y a deux, deux écoles en France qui sont spécialisées dans le, l'ingénierie bois, quoi, qui, qui forment des ingénieurs euh, étiquetés bois. On a l'Instib à Épinal qui est une école publique, et l'ESB à Nantes, qui est une école privée. Donc elles forment, euh, elles forment des, des, des étudiants euh, sur les métiers du bois euh, à partir de l'amont jusqu'à Laval, à hein, toute la filière. La partie construction est, est une petite partie, euh, mais tous les élèves de toutes les autres écoles euh, d'ingénieurs construction peuvent très bien euh, débuter leur cursus dans une école généraliste et euh, après se spécialiser dans le bois. La, la compétence, la vraie compétence, va s'acquérir en entreprise ou en bureau d'études. C'est-à-dire que les gens qui sortent de l'école, euh, ils auront appris à apprendre, mais en aucun cas ils seront efficaces. Quand on recrute un ingénieur euh, à la sortie de l'école il va se passer un an et demi à deux ans avant qu'il commence à avoir un tout petit début d'autonomie. Euh, parce que c'est un matériau qui s'appréhende sur la durée. Contrairement à ce que croient certains, concevoir du bois, ce n'est pas utiliser un logiciel. C'est interpréter, c'est déjà entrer les données dans le logiciel des données pertinentes qui correspondaient à une réalité. Et une fois qu'on a les éléments de sortie, interpréter les éléments de sortie du logiciel. La difficulté actuellement euh, pour les recrutements dans les métiers du bois, il y a beaucoup d'offres, mais il y a peu de candidats. Il y a quelques formations à tous les niveaux, mais peu de gens en sortent, peu de gens y entrent également. euh, Que ce soit les emplois en forêt, les forestiers, les les silleurs, la première transformation les charpentiers, les menuisiers, il y a une pénurie énorme de main-d'œuvre, alors que les, la demande est très très importante et, et va en croissant. Le deuxième sujet qui est existant est aussi le, le contenu des formations. Donc pour les formations manuelles, il y a une grosse demande, il y a peu de candidats, on peut identifier. Hein, moi, je pense que une des raisons est que dans l'éducation euh, généraliste, hein, les écoles euh, primaires, secondaires, euh, on valorise peu les métiers manuels. On pousse les gens à faire des longues études, ce qui est très bien, mais les gens, mais, mais ça se fait au détriment des, des études courtes, des études manuelles, euh, alors qu'on a un très grand besoin et quelqu'un. Quelqu'un qui va faire des. Il vaut mieux être un très bon annuel qu'un mauvais intellectuel, qu'un mauvais employé de bureau. Et il est dommage qu'on dévalorise tant ces ces métiers, puisqu'il y a une grosse demande et les gens qui qui sont issus de ces métiers font souvent des très belles carrières et ils peuvent même se mettre à leur compte et monter des entreprises.
0: Alors, ça, effectivement, c'est un problème récurrent dans dans l'enseignement en France. C'est euh, la survalorisation. Ça ne veut pas dire que les métiers intellectuels ne soient pas des métiers de valeur, d'ailleurs. Mais il y a une survalorisation des métiers intellectuels ou des formations intellectuelles au dépend des formations manuelles. Alors que quand on travaille avec ses mains, les mains, elles sont commandées par la tête. Elles sont pas moins intellectuelles. Ces métiers ne sont pas moins intellectuels que les métiers purement intellectuels. Je ferme la parenthèse sur le sujet. Mais est-ce que, concernant ces formations tout niveau confondu, CAP, technicien, IUT, euh, ingénieur, voire au-dessus. Est-ce que ces formations, elles manquent de bras, de candidats, ou elles manquent d'école la, Entre l'œuf et la poule, quel est celui qui est probablement les deux en même temps Mais euh, quel, est, quel, est, quel, est le, quel est le point faible Quel est l'endroit où il faut appuyer pour pouvoir amorcer la pompe, si je puis dire
1: Je pense que l'endroit où il faut appuyer au, au niveau des, des études supérieures, hein, par exemple au niveau des ingénieurs. Moi, je pense que l'effort est à faire sur le contenu de, des formations et sur ce que l'on dit aux étudiants qu'ils vont trouver lorsqu'ils seront dans le, mode du tra- dans le monde du travail. Dans une école d'ingénieurs, on apprend à réfléchir, on n'apprend pas à utiliser des logiciels ou à dessiner. Euh, utiliser des logiciels ou dessiner, ça, on apprendra quand on sera dans son emploi euh, à long terme, hein, après l'école. Le, le problème que l'on a lorsqu'on intègre des jeunes ingénieurs, c'est qu'ils pensent être immédiatement efficaces, alors qu'ils ne le sont pas, et qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est tout à fait normal. Hein. Euh, il faudra qu'ils passent un, deux, voire trois ans avant qu'ils commencent à être productifs, et après, ils vont apprendre toute leur vie. C'est pas binaire, c'est pas, j'ai pas mon diplôme, je ne sais pas travailler, et quand j'ai mon diplôme, je sais travailler. c'est, 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 c'est un travail de, de toute une carrière. Et ce que moi, ce je, n'est je, pas un reproche, mais c'est un souhait, ce que je souhaiterais dans les écoles, c'est qu'on mette plus l'accent sur la réflexion que sur la, l'utilisation des logiciels. Les gens qui sortent des écoles d'ingénieurs, de plus en plus, n'ont pas le même rôle que les ingénieurs avant, hein, qui étaient, à qui on demandait de résoudre des problèmes pour lesquels on ne connaît pas la solution. Maintenant, j'ai l'impression que les ingénieurs qui sortent, très souvent, sont des applicateurs. C'est-à-dire, on leur demande, ou eux pensent avoir comme rôle de, d'appliquer une procédure ou un protocole, ou utiliser un logiciel. Pour moi, ce n'est pas, c'est pas ce qu'on leur demande. Le technicien, on peut lui demander de, d'appliquer une procédure. L'ingénieur, on va lui demander d'écrire la procédure. On a besoin d'un ingénieur quand il n'existe pas de procédure pour trouver le résultat.
0: Donc en fait, quand on dit qu'on forme des ingénieurs, on forme plus des techniciens, même s'ils ont, entre guillemets, le label ingénieur
1: Exactement. Et la dérive, c'est qu'on voit beaucoup d'entreprises, moi je parle euh, dans dans le bois, hein, mais c'est peut-être la même chose dans d'autres domaines, on voit beaucoup d'entreprises qui embauchent des ingénieurs d'écoles très réputées, euh, à des postes de dessinateurs ou conducteurs de travaux.
0: Oui, il y a une dévalorisation du... Du du qualificatif d'ingénieur.
1: Alors, les écoles ne sont pas. Les écoles ont une part de responsabilité euh, dans dans, dans cet état de choses, hein, parce que les les intervenants extérieurs comme moi, on on le déplore tous hein, quand on intervient dans l'école, c'est de cette euh, chose-là, c'est que les les, les élèves, dans l'école, eux, ils cherchent à obtenir leur diplôme, ce qui est très bien. Ils ont un système de crédit. Donc, avant, quoi je dis avant Ce n'était peut-être pas le cas de tous, mais il me semble qu'on allait à l'école pour apprendre des choses, pour acquérir des compétences, des des, des, savoir-faire, une expérience qui allait permettre de rentrer dans le monde du travail. Beaucoup vont à l'école pour euh, gagner des crédits, pour obtenir le diplôme. Donc je vois par exemple certaines matières qui sont plus compliquées que d'autres, par exemple le calcul, la conception, la résistance des matériaux et bien hein, d'autres, sont couplées avec des matières faciles, comme le dessin ou l'utilisation de logiciels, et celui qui a une mauvaise note dans la matière difficile va pouvoir se récupérer sur les matières faciles. Oui, donc les, les, euh, on a l'impression que l'élève dans l'école d'ingénieur cherche à accumuler des crédits pour obtenir la finalité qui est le diplôme. Pour moi, c'est pas le bon objectif. Le bon objectif, c'est d'ac- d'acquérir une capacité à apprendre et à progresser dans toute sa carrière. L'école, elle est un peu pareille. L'école, elle doit donner des, des comptes à la CTI. Donc elle doit avoir des taux de réussite, différents critères. Donc elle essaye de, de, d'avoir le taux de réussite qui est requis.
0: Qu'en est-il euh, de la législation dans ces métiers qui sont de plus en plus contraignantes et qui font que toutes ces entreprises de la construction, toutes spécialités confondues, sont obligés de répondre à un certain nombre de critères pour que les constructions qu'elles réalisent soient couvertes par les assurances, soient validées par les organismes de certification, et ainsi de suite Il faut bien qu'ils appliquent un, un certain nombre de règles. Est-ce que les algorithmes ne, ne sont pas la matière dominante aujourd'hui
1: Oui, c'est, c'est, on tend vers, vers, vers ce genre de système. C'est-à-dire qu'on doit avoir des indicateurs qui indiquent qu'on a bien fait notre travail, et qui, c'est-à-dire l'ingénieur ou le concepteur n'est plus rep- responsable personnellement de ce qu'il fait, avec tout le risque que ça comporte, le risque de se tromper, qui peut être très grave, hein. euh, certains, peu j'espère, considèrent qu'à partir du moment où on a rempli certains objectifs qui sont faire quelque chose qui s'est déjà fait et qui était, a été validé, rentrer dans le cadre d'une réglementation, ça suffit pour bien concevoir. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire que certains ingénieurs, même avec de l'expérience, hein, même avec beaucoup d'expérience, euh, ne font plus de la conception. Ils font de la recherche documentaire pour rechercher. Là, j'ai un ouvrage un peu exceptionnel à faire. Je vais essayer de me raccrocher à des choses qui ont été déjà faites. Donc c'est un petit peu comme les avocats qui recherchent les jurisprudences. Est-ce qu'il y a un cas validé ou qui peut être garanti par un assureur qui a déjà été fait Donc c'est un petit peu appauvrir... Le, le... On n'a plus le même objectif. Hein. L'objectif, c'est pas de trouver une solution à un problème de stabilité ou un problème de, de, de pérennité ou de, de, de vieillissement du matériau. C'est rentrer dans un cadre déjà existant. C'est ce qu'on peut déplorer aujourd'hui. Et euh, en, en prenant ce, 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 ce principe de fonctionnement, on laisse la voie ouverte à des logiciels qui, vont en, qui sont faits avec des algorithmes qui vont dire c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est-à-dire que ça, ça ferme la porte à l'innovation. Euh, les premiers logiciels, hein, moi je me, je me souviens des premiers logiciels, avant on calculait à la main, on faisait des choses assez peu téméraires, hein. c'était assez pauvre ce qu'on faisait au niveau structure.
0: C'était élémentaire.
1: C'était élémentaire, mais c'est ce qu'on savait faire. Quand sont arrivés les premiers logiciels, on avait des logiciels qui étaient transparents. On savait ce qu'il y avait derrière. C'était les calculs manuels qu'on faisait, mais qui étaient beaucoup plus rapides et peut-être plus nombreux. On a commencé à faire des choses un petit peu plus ardues. Mais on savait ce qu'il y avait dans le logiciel, donc on savait interpréter, on savait dire « le logiciel a fait ça, mais moi je ferai différemment, donc je vais faire différemment parce que voilà, il est fait comme ça, mais il peut pas tout faire ». Maintenant, on a des logiciels qui sont tellement complexes, ils font tellement de gros calculs compliqués en 3D ou, ou des choses impossibles à faire à la main qu'on n'a plus la main sur ce que fait le logiciel, donc on fait plus appel à la réflexion du, du spécialiste Le logiciel, il va dire euh, le feu, il est vert ou il est rouge. Et certains se contentent de dire si c'est vert, ben, on y va. Si c'est rouge, on n'y va pas. On va chercher un moyen pour le faire passer au vert. Ça, c'est dangereux parce que ça, ça ça peut entraîner des sinistres. Parce que le logiciel, il ne fait que reproduire ce qui a déjà été fait. Est-ce que son éditeur ou celui qui l'a rédigé euh, euh, sait faire et ça, l'utilisateur n'a plus l'ordre de grandeur. Avant, on avait l'ordre de grandeur. On savait que si le calcul disait ça, mais que par ailleurs, ce qui, ce qui est fait, ça fonctionne pas comme ça, on savait dire « stop ». Maintenant, ça devient plus compliqué. Surtout qu'on a une surabondance et un empilage de réglementations et de contraintes qui, 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 qui croient en permanence. Donc on a tendance à plus trop maîtriser. Ce n'est pas, c'est pas très rassurant. Et, et, et ça, ça enlève l'expertise. Ça veut dire que n'importe qui, en utilisant le logiciel, peut concevoir n'importe quoi, avec tous les risques que cela comporte.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'en cas de défaut majeur qui entraîne un accident, on peut incriminer le logiciel et lui faire porter la responsabilité de de ce défaut ou de cet accident
1: Jamais. L'éditeur du logiciel, il prend toujours soin d'écrire que c'est l'utilisateur qui est le professionnel et qui porte la responsabilité de tout ce qu'il fait. C'est lui qui fait le choix. Et j'ai déjà vu des expertises où ça s'est passé comme ça, où c'est le logiciel qui avait quelques petites lacunes... Et, et le, l'utilisateur, qui était qu'un utilisateur, mais pas un, quelqu'un qui l'utilisait d'une manière euh, très consciente, euh, est tombé dans le panneau. Le logiciel n'a absolument pas été inquiété, ce qui est normal, hein, ce que je trouve tout à fait normal. Mmh. C'est pour ça qu'il faut, je pense, il faudrait euh, pousser les enseignements sur le, la notion euh, ordre de grandeur, analyse, plutôt que sur l'utilisation de logiciel. Utiliser un logiciel... Ça se fait dans une formation de, que, que dispense l'utilisateur du logiciel, tout simplement.
0: Donc il y a deux enjeux, en fait. C'est de faire que les ingénieurs fassent vraiment un métier d'ingénieur, c'est-à-dire qu'ils aient un regard critique sur les outils qu'ils utilisent pour essayer de les améliorer, de les perfectionner, de corriger les défauts qu'ils pourraient avoir, d'une part, et puis d'autre part, qu'ils, qu'ils aient la capacité à, à pouvoir... Euh, euh, du côté des éditeurs de logiciels, que ces éditeurs donnent la possibilité aux utilisateurs de pouvoir décortiquer les formules mathématiques qui sont utilisées pour euh, éventuellement les améliorer ou aussi là, les corriger.
1: Pourquoi pas Bon, ça serait très compliqué, parce que plus ça va, plus c'est compliqué. Donc euh, après, c'est même plus accessible à, à l'entendement. Hein, c'est, 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 c'est trop complexe. Est-ce que
0: euh, tous ces outils liés à l'ingénierie du bois sont pris en compte dans le BIM aujourd'hui ou on est encore à la genèse genèse du BIM qui fait que ça n'est pas pris en compte
1: Le le, le BIM, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 40 ans. Le BIM, c'est travailler en mode collaboratif quand on dessinait à la main, on faisait déjà du BIM, puisque on dessinait, le charpentier dessinait sa charpente sur un papier calque, il passait le papier calque au bureau d'études béton, qui redessinait par-dessus, ou au couvreur. Bon, maintenant, c'est l'outil qui a changé. On a fait tout une, un battage extraordinaire sur le BIM. Je pense que c'est, c'est pas, c'est pas le, le, forcément le, le, le bois. Ben, il est, comme tous les matériaux, le BIM, c'est un outil extraordinaire, mais ce n'est qu'un outil. Dans, au, au niveau du bois, comme on a des logiciels de dessin, des logiciels métiers qui permettent de, d'alimenter des machines numériques qui vont tailler de la charpente, ce sont des logiciels 3D. Euh, ces logiciels ils sont capables de faire des maquettes numériques 3D. C'est, les logiciels entre eux ils peuvent traduire les langages et passer de l'un à l'autre. Donc le BIM, ça n'impacte pas le bois plus qu'un autre matériau. C'est une façon de travailler. Moi, je n'ai pas d'avis particulier, c'est indispensable, on y va et puis on y est déjà et ça pose... Ça pose pour moi, ça ne pose pas de problème. Ça pose... C'est du dessin. C'est du dessin où on met des attributs sur les... Sur, les... sur les ouvrages qu'on dessine.
0: Alors, si tu me permets une transition un peu brutale pour abandonner euh, l'ingénierie euh, et, et les outils, notamment informatiques, euh, qui permettent euh, aux ingénieurs aujourd'hui de, de faire leur job, il y a des chantiers, notamment un chantier emblématique qui est celui de la rénovation de Notre-Dame-de-Paris, où beaucoup d'artisans du bois sont mis à, contribu- à contribution, et là, est-ce que l'informatique, est-ce que l'ingénierie euh, prennent le devant, ou ce sont les métiers euh, nobles de l'artisanat euh, qui sont présents
1: dans, dans le cas précis de, du chantier de Notre-Dame, hein, un relevé euh, avait été effectué peu de temps, quoi, ou quelques années, je ne sais pas, avant le, l'incendie, donc on avait le modèle euh, exact de, de ce qui existait. Euh, la reconstruction, euh, je pense que l'informatique n'a pas grand-chose à voir dedans, puisque ça, euh, en dehors de la flèche, je pense que les deux autres parties seront reconstruites euh, suivant des méthodes traditionnelles qu'elles, telles qu'elles avaient été utilisées à l'époque initiale, c'est-à-dire avec du bois vert écari à la Loire, Donc il n'y aura rien de... Pour ne pas trancher les fibres du bois, il n'y aura rien de numérique dans l'affaire, peut-être sauf les plannings ou l'organisation du chantier. Donc les métiers métiers traditionnels, je pense qu'ils sont appelés à revenir sur le devant, pas à cause de Notre-Dame, mais à cause de la tendance actuelle. Actuellement, on a la tendance qui s'annonce de moins construire pour ne moins imperméabiliser le, 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 le foncier... Euh, laisser les terres à l'agricole et laisser les terres absorber l'eau. Et donc on a moins de bâtiments neufs, surtout autour des grandes villes, moins de permis de construire. Par contre, les, les, on pousse à la restructuration et à la réhabilitation de, du patrimoine existant.
0: À la restauration.
1: À la restauration des, des, des bâtiments anciens. Donc dans des villes anciennes comme Paris, Rouen, Troyes, Strasbourg ou autres, on a un patrimoine énorme. Pour restaurer ce, ce patrimoine, le réhabiliter, ou l'améliorer, et l'améliorer forcément, dans certains cas, on peut utiliser des méthodes de préfabrication numérique. Dans la plupart des cas, il faut qu'on ait des gens très compétents sur site. Dans, dans, le, dans, le cas du neuf, dans le cas du neuf, on a besoin d'une ingénierie forte, d'un avant-projet très poussé, avec des ingénieurs, avec des dessinateurs. On a besoin d'un, d'usines de préfabrication avec des opérateurs qui vont être derrière des machines numériques, qui seront alimentées par les fichiers issus de l'ingénierie. Et on a besoin de ce qu'on appelle des levageurs sur le chantier, qui vont prendre les aimants préfabriqués et les monter, comme on monte un chapiteau. J'exagère un peu, mais c'est, c'est, c'est à peu près ça. Donc on n'a pas forcément besoin de compétences très fortes. Par contre, on a besoin des gens qui vont être autour, le menuisier, le plaquiste celui qui fait le bardage, le maçon qui va faire la maçonnerie sur lequel on va se poser, qui sont très pointus, parce qu'il faut qu'ils soient d'une extrême précision, qui respectent parfaitement les plans. On n'a plus le droit à l'improvisation, ce qui est plutôt bien. Dans dans la, la restructuration et la rénovation... Cette phase d'avant-projet, on l'a, mais on ne peut pas aller jusqu'à la fabrication. Donc on a besoin sur site, et on a des aléas, des découvertes au, au, en cours de réhabilitation sur place, au, devant lesquelles il faut réagir. Donc on a besoin de gens très compétents sur les chantiers. La particularité, c'est que cette compétence, elle ne s'acquiert pas à l'école. On commence à l'acquérir, mais c'est, c'est sur le long terme. C'est-à-dire il faut que le, 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 l'expérience elle s'acquiert au fil des années de pratique, on la transmet euh, au second, par exemple, second d'équipe, etc. C'est, c'est le système traditionnel. Euh, le, le, le problème est la pénurie de, de, de main-d'œuvre et la pénurie de compétences. Euh, et, et ça va être de plus en plus vrai parce que la, la restructuration, ce, que l'on a, ce qu'on annonce, c'est qu'elle va prendre le pas sur le,
0: sur le neuf. Petite parenthèse, 90% de la compétence s'acquiert pas à l'école mais sur le terrain la, ce qui ne veut pas dire que l'école n'est pas les qualités requises, ne soit pas de qualité. L'école permet de pouvoir donner un, des fondations sur les savoirs. Mais l'expérience euh, qui fait l'essentiel de la valeur de n'importe quel métier s'acquiert, euh, s'acquiert sur le terrain. Je ferme la parenthèse, et les métiers de la construction ne font pas exception à ce, à ce, à ce principe. Euh, donc, est-ce que ça veut dire que des jeunes qui voudraient, par passion, se lancer dans le bois comme tu l'as fait toi sans diplôme Est-ce qu'ils peuvent y arriver Moi,
1: je pense que oui. Hein. Et une chose que je peux rajouter, c'est que la compétence, elle n'est pas forcément chez les très très grosses entreprises, chez les majors. Et en France, je pense que 90% des compétences, notamment concernant le bois, sont chez les moins de 10 personnes, les TPE, les indépendants et les artisans. Et ces gens-là ont du mal à trouver des, des successeurs, ont du mal à recruter... Euh, ce c'est chez ces gens-là qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut apprendre. Hein. Et il faut également permettre à ces gens-là de répondre à la commande publique, qui est un, vraiment un gros moteur de, de, dans la construction. Donc il faut, il faut, au niveau de l'avant-projet, au niveau de, du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, il faut concevoir des projets qui soient ouverts au TPE, au PME. On a trop tendance à voir toujours les mêmes PME de plus de 50 ou quoi, assez importantes répondre, surtout les appels d'offres dans, 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 dans certaines régions. Il faut ouvrir le, le, la porte aux, aux, aux petites entreprises et, qui, qui ont un savoir-faire important. Et pour ça, il, c'est, c'est la constitution de l'appel d'offres et le, le montage de, de l'alloutissement qui permet de, de répondre positivement.
0: Mais est-ce que les donneurs d'ordre, ils n'ont pas tendance à aller vers la facilité en ne voulant avoir qu'un guichet unique
1: oui, bien sûr, oui. Il euh, y, y a deux aspects. Il y a l'aspect euh, guichet unique il y a l'aspect euh, euh, dématérialisation et transition numérique, qui fait que c'est plus simple pour certains, hein, mais c'est plus compliqué pour d'autres. Et sou- souvent, c'est plus compliqué pour les tout-petits. Moi, je connais certains artisans qui ont décidé de ne plus faire de marché public parce qu'ils ne veulent pas répondre à des dé- Les jeunes, ça sera facile pour eux, mais les jeunes, encore faut-il qu'ils arrivent à acquérir les compétences qu'ont les anciens.
0: Oui. En fait, il faut être à la fois compétent dans son domaine technique et à la fois se se servir des outils informatiques, justement, pour répondre aux appels d'offres dématérialisés. —
1: Oui. Une TPE de moins de 10 personnes, elle aura rarement un un improductif ou une secrétaire ou quelqu'un au bureau. Euh, Donc il aura du mal à faire un mémoire technique. Dans l'analyse de l'offre, le mémoire technique, maintenant, il va peser 60% par rapport au, au, au prix. Donc euh, ça va être compliqué. Donc on, on ferme un petit peu avec la dématérialisation, avec la transition numérique. C'est, c'est bien qu'il y ait une transition numérique, mais bon, il y a un passage qui est délicat actuellement. Con, concernant le, 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 le personnel des bureaux d'études, hein, ingénieurs, techniciens, on a une chose qui devient un petit peu euh, systématique. C'est la production d'une note de calcul. Donc, la note de calcul, les bureaux d'études béton ou autres produisent jamais de note de calcul. Dans le bois, il y a un usage qui fait qu'on produit systématiquement une note de calcul. Ce qui est un petit peu pervers, puisque le logiciel produit une note de calcul. C'est une liste de chiffres. Ça n'a pas d'intérêt en soi. Euh, la note de calcul, certains, là où certains, je pense, se trompent, c'est qu'à partir du moment où ils ont dit une note de calcul, ils pensent qu'ils ont fait leur travail. Mais une note de calcul, celui qui sait calculer, il lui fait dire ce qu'il veut. Donc il faudrait arrêter de faire croire aux gens que produire une note de calcul et, et faire le travail. Faire le travail, c'est savoir ce que l'on va saisir dans le logiciel, et après interpréter ce qui sort. Le, la, avant, la note de calcul, le concepteur, il avait une idée de ce qu'il allait faire pour concevoir son ouvrage. Il y avait beaucoup d'incertitudes, mais il y en a toujours. Et pour lever certaines incertitudes, il n'arrive jamais à toutes les lever, il faisait un petit calcul sur les bases de ce qu'il savait, résistance des matériaux et de son expérience. Maintenant, je vois certaines personnes qui sortent une note de calcul de 500 pages, ils ont un, un dessin, ils vont saisir tous les nœuds, toutes les barres, ils vont passer dans la moulinette. Si les feux sont verts, ça va être bon. Mais ça ne marche pas. C'est comme ça qu'on crée du sinistre. Donc il faudrait un petit peu démystifier la note de calcul. La note de calcul, c'est l'outil qui permet de se rassurer, mais ce n'est pas l'outil qui, qui dit forcément la vérité. vérité. Ce n'est pas l'outil unique.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup Jean-Louis, mon petit doigt ou plutôt mon intuition me dit que nous aurons d'autres podcasts à faire autour des métiers du bois avec toi ou certains de tes confrères puisque tu connais bien, euh, particulièrement bien ce ce, ce domaine vu que tu es un un acteur euh, de premier plan. Merci beaucoup encore du temps que tu m'as consacré et au plaisir de nous retrouver une prochaine fois. Merci. Si vous avez apprécié sur le fond l'échange que j'ai eu avec Jean-Louis Linares, merci de partager ce podcast via LinkedIn ou de mettre un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts, génie soit-il Salut